0: Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, não é? que amor impressionante esse de Jesus por cada um de nós Você pode se assentar no seu lugar, nós queremos estudar a Palavra de Deus nessa noite Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, se você trouxe aí no aplicativo, na tua Bíblia de papel né? Também aí, se você trouxe a Bíblia, é gostoso a gente poder folhear a Bíblia, rever aí os, a ordem dos... Dos livros e dos textos, marcar aquilo que mais mexe com a gente Então abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 3 Nós vamos estudar alguns versículos nessa noite Versículos 13 a 15 E enquanto você se prepara, eu gostaria de fazer ainda mais uh, dois destaques para você, tá bom? Tem tanta coisa que acontece nessa igreja, é difícil de guardar, não é? Mas eu gostaria que você se preparasse junto comigo para as Casas de Paz em 2020 Tá bom? Isso é para toda a igreja, para adolescentes, crianças, jovens, adultos, idosos. Toda a igreja vai estar mobilizada para falar da paz de Jesus mais uma vez na nossa cidade. E nós vamos encontrar amigos e amigas que precisam conhecer o amor de Jesus, a paz de Jesus, que ainda não conhecem e, e que talvez ainda não estejam ainda nem vindo a uma igreja, mas são queridos do nosso coração. E nós vamos orar por eles. Nós vamos conversar com eles e vamos oferecer oração durante cinco semanas, encontros de meia hora a 40 minutos, onde você vai poder falar da paz de Jesus para essa gente. Eu queria convidar você para orar por esse projeto e já começar a se preparar para ele. Porque quem vai ser mensageiro da paz de Jesus somos eu e você. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? No dia 15 de fevereiro, nove horas da manhã, você não pode marcar mais nada na sua agenda, a não ser o nosso treinamento geral aqui para as casas de paz, das nove a meio dia a gente vai estar junto, nessa manhã você separa esse tempo para dedicar para o Senhor aqui junto da gente, depois você pode almoçar por aqui ou almoçar em outro lugar e aí continuar com as suas atividades, mas dia 15 de fevereiro, das nove a meio dia a gente vai entender como tudo isso vai funcionar para que no dia 15 de março a gente comece a campanha juntos, tá bom? Guardou? Qual é o dia que você tem que estar aqui junto comigo? Joia. 15 de fevereiro, 9 horas da manhã. E se você é casado? Tem gente casada aí que conhece a bênção de ser casado? Levanta a mão, deixa eu ver. E olha só quanta gente, que delícia, né? Você sabe o que é bom. Maravilha, tem sido abençoado por Deus aí. A gente tem um culto de casais e um ministério de casais e famílias é, nessa igreja, o nosso culto de casais acontece na última terça-feira de cada mês, isso significa que agora, depois de amanhã, terça-feira, dia 28, estou certo? A gente vai ter o nosso primeiro culto de casais do ano, ali na capela, e você é nosso convidado, convidada para estar tá aqui, né? se está tudo bom, vem celebrar a alegria de um casamento bem sucedido, Hoje eu vi, fui cumprimentado ali por uma pessoa que disse Pastor, hoje estou comemorando 30 anos de casamento Eu falei, oh, que delícia Estou com 20, eu quero chegar lá Que delícia Então vem celebrar com a gente o casamento que está indo bem Vem buscar a orientação do Senhor para que continue bem E se você está precisando dar um gás no seu casamento Está querendo dar aquela arrumada na casa Tem coisa que pode melhorar Eu, parênteses aqui Eu sei que eu preciso melhorar algumas coisas no meu sempre tem, não é? então você vem para cá, tá bom? vem participar com a gente do nosso culto de casais dia 28, 8 horas da noite ali na capela combinado? ok, dados os avisos? ah, precisava dar mais um eu estou junto do retiro de família no carnaval desse ano. A gente está é, com alguns pastores e o Ministério de Famílias participando. Quer ter um tempo gostoso no carnaval? Adorando a Deus em família? Leva teus filhos, passear, participar, ser ministrado por Jesus. Você pode fazer a inscrição ainda hoje lá fora. Retiro de Famílias em Brusque, no Hotel montes nos dias do carnaval. Combinado? Chega de aviso? Vamos estudar a Palavra de Deus, que é a coisa mais gostosa e mais importante. Marcos, capítulo 3. Versículos 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus, na minha versão está assim. Jesus subiu a um monte e chamou a si, a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. E escolheu doze, designando-os como apóstolos para que estivessem com Ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos na tua presença E nós estamos sentindo a alegria de um relacionamento contigo Ó oh Deus, de maneiras diferentes nesse culto O louvor, os abraços, os sorrisos de um para com o outro Obrigado Deus pela oração Obrigado pelos batismos, o testemunho da fé A gente pode sentir o teu amor e a tua presença O teu espírito se movendo aqui por isso, Deus, nessa hora, nós queremos dedicar mais uma vez a nossa vida para o Senhor. Que nada atrapalhe a, a voz do Senhor ganhar a atenção da nossa mente, do nosso coração. Nós desejamos mais do Senhor e por isso entregamos esse tempo para Ti. Que o Senhor mesmo, com o Teu Espírito, aplique a Tua Palavra no nosso coração e que a gente possa responder ao Senhor de maneira que esse encontro fique realmente selado nessa noite, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Esse é um dos textos da Bíblia que Deus usou para chamar minha atenção no final deste último ano, é, eu gosto de ver como Jesus presta atenção em mim e em você, ao mesmo tempo que Ele tem a capacidade de prestar atenção é, em grupos diferentes de pessoas, seja na multidão, seja em outros grupos menores, a gente pode olhar, se você quisesse olhar o, o capítulo 3 de Marcos, que a gente está lendo aqui alguns versículos, você poderia ver que antes dele, Jesus está na sinagoga, num templo praticamente, né? e está ali ensinando a palavra, e ali chega a gente que está paralítico, que tem suas questões, que está precisando de cura, está precisando de um milagre de Jesus, e era sábado, e Jesus dá atenção, e Jesus ministra na vida dele, e Jesus cuida dele, de um jeito todo especial. Depois, Jesus sai da sinagoga e vai até o mar da Galileia, e é mais uma daquelas vezes que a Bíblia diz que a multidão, Vai ao encontro de Jesus e segue Jesus. E ali na beira do mar, Jesus está cercado de uma multidão de pessoas. Ele tem tempo para essa multidão, mais uma vez. Ele tem agenda para isso. Ele tem carinho para isso, amor para isso, sensibilidade para isso. E ali ele começa a curar pessoas. A Bíblia vai dizer que ele cura pessoas de lugares diferentes. Da Judéia, da Idumeia da região de Tiro e de Sidom que eram do outro lado do rio Jordão mas que tinham do rio do Mar da Galiléia mas que tinham vindo para cá para se encontrar com Jesus e queriam um pouquinho da presença de Jesus dos ensinos do toque da cura de Jesus Jesus ministra para multidão para um grupo menor Jesus pode ministrar para pessoas individualmente Ele pode ministrar para mim e para você ele tem coisas para fazer na minha vida e na sua. E o que chamou muito a minha atenção nesse texto, é que no meio de toda essa dinâmica do ministério de Jesus, Ele, nesse texto, escolhe se retirar. É assim que diz o versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis naquele momento, depois de ministrar para tantas pessoas, ele disse, eu gostaria de me retirar, e até na hora que Jesus está ali se retirando para refazer forças, né? restaurar forças, ter tempo com Deus, ele não vai sozinho, ele, ele escolhe e chama pessoas para estar com ele, foi assim que ele fez nesse texto, e aí o texto vai dizer que ele chamou os doze e chamou os apóstolos e se você for ler os versículos seguintes vai dizer que ele chamou cada um dos discípulos e aí vai falando o nome de cada um deles Simão Pedro João Tiago e assim vai Jesus ainda chama pessoas hoje é isso que eu queria dizer para você eu vim para cá nessa noite para dizer Jesus ainda escolhe pessoas para estar com ele Jesus ainda deseja que pessoas se relacionem com ele desse jeito todo especial e as palavras ou a expressão que me fizeram parar para estudar esse texto estão no versículo 14 dá uma olhadinha comigo, diz assim, escolheu doze, designando-os como apóstolos, depois da vírgula o que, que diz? para que, eu gostei disso, chamou, prendeu a minha atenção as duas palavras, ele chamou para que? Jesus ainda chama pessoas hoje. Ele deseja um encontro contigo, um chamado todo especial, específico para a minha vida e para a tua hoje. Ele veio aqui com seu Espírito falar isso hoje. Não é um pastor que está dizendo, é o próprio Deus com seu Espírito falando ao teu coração. Ele tem um chamado para você. Agora, muitas vezes, nós desejamos o um encontro com o Senhor. E eu fico pensando como, é o, como seria esse chamado, não é? Você já foi chamado por alguém importante? De vez em quando, o Pastor Pascoal me chama, que é o meu chefe aqui. Né? Quando ele me chama, dá um misto no coração, sabe? A gente fica assim, dá um gelo na barriga, né, Guto? A gente fica assim, meio gelo na barriga. Fica meio, o que vai acontecer? O que será que eu fiz? E daqui a pouco ele chama e diz assim: rapaz, eu tenho um negócio para você. E aí você se sente todo feliz, privilegiado, porque alguém tão querido e importante diz assim, eu quero estar junto com você para alguma coisa especial. Eu fico imaginando Jesus chamando os doze apóstolos. Ô Pedro, vem cá, eu tenho uma coisa para você. Ei, João, vem cá, vem comigo, eu quero que você esteja comigo nessa hora que eu vou me retirar um pouquinho. E toda vez que eu leio a Bíblia eu fico pensando em colocar o meu nome nessas histórias, o teu nome nessas histórias, eu fico pensando em Jesus dizer assim, Marcílio, eu ainda tenho coisa para você rapaz, vem aqui, vem para perto de mim, e as histórias aqui, o versículo vai dizer que, claro, né, os discípulos imediatamente foram para junto dele, uau, que privilégio, mas sabe, Jesus nos chama hoje e tantas vezes a gente não vai para junto dele porque não entende o chamado e hoje eu queria então estudar com você quais são os aspectos desse chamado quais os desejos de Jesus ao me chamar e ao te chamar para estar perto dele primeira coisa, é muito simples e parece já ser assim muito claro, muito simples para a gente é, parece muito óbvio Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer que você, que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Versículo 14 diz: designou como apóstolos para quê? Para que estivessem com Ele. E é interessante. Nós pensamos que Jesus chama para ser discípulo. Sim, Jesus chama para ser discípulo. O que, que significa a expressão discípulo? aluno aquele que senta para receber o ensino para aprender com o um mestre mas ele também chama, a Bíblia vai dizer aqui que ele chamou os discípulos e designou para quê? para ser apóstolo o desejo de Jesus é transformar a mim e a você de discípulos para apóstolos e o apóstolo não é só aquele que senta e recebe esse é o discípulo. O apóstolo é aquele que é enviado por Jesus. Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. Que seja transformador. Da maneira que, de maneira que ele nos molde. Nos transforme. De alunos. E eu quero ser sempre aluno de Jesus. Mas de gente capacitada para servi-lo. Então eu preciso que você entenda isso, eu gostaria que você entendesse isso, é no relacionamento com Jesus, na proximidade com Ele, que a gente é mudado, transformado, que o nosso jeitão de ser muda, e não é assim ah, nos relacionamentos interpessoais na nossa vida? A gente vai aprendendo no relacionamento com as pessoas, eu preciso contar um pouquinho, como é que foi comigo e a minha namorada, eu comecei a namorar cedo, foram sete anos de namoro, e sabe, antes dos sete anos foram quase dois anos, em que a gente ainda estava ali naquela paquera, ela nem morava aqui nessa cidade, e eu fico pensando no chamado, né? de vez em quando meu telefone tocava lá em casa, dava aquele frio na barriga, e era ela, que gostoso, e aí, a gente ficava no telefone de um lado para o outro ali, né? Fechava a porta do quarto, adolescente jovem assim, não é? Fechava a porta do quarto para ninguém entender, ninguém ouvir, e ficava lá, ó, 40 minutos no interior urbano, 50, uma hora, e os pais depois pegavam a conta felizes da vida, não é? Isso era chamado. Como mexe com a gente, está juntinho, mesmo que seja do outro lado do telefone. Mas quando a gente começou a namorar, coisas diferentes aconteceram. Você quer ver como transforma a gente? Eu era um jovem ali, já devia estar com 18 para 19. Mas naquela época, a gente tinha um costume, os jovens ali. A gente usava umas carteiras emborrachadas. Você é desse tempo que usou assim umas carteiras emborrachadas, assim toda estampada com alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguém assim, algum homem assim do meu tempo. Tem? Tem alguns raros aí, né? Que tem coragem para dizer que era desse tempo. Pois é, eu, eu usava uma carteira emborrachada que tinha até uma caveira, assim, sabe? Todo meio roqueiro. Né? E aí, comecei a namorar. Sabe qual foi o primeiro presente que eu recebi? Uma carteira nova. Da minha namorada. Né? E a carteira é aquele recado. Olha, né? dá para ser diferente, te quero mais bonito, né? sabe, teve uma outra vez, eu usava óculos, agora estou de lente de contato, mas eu usava óculos, eu usava um óculos grandão, armação, assim. não dava muita bola para esse negócio, mas quando a gente começou a namorar, né, um dia ela diz assim, ei, vamos dar uma olhada aí na, na tua armação, você está precisando trocar o óculos, eu quero te ajudar a escolher. Foi lá me ajudar a escolher e de repente mudou a armação e ficou diferente, ficou mais bonito. né? Porque a gente é transformado no relacionamento pessoal. Quando as pessoas nos amam, elas querem o nosso bem, elas dizem assim, olha, podia ser diferente. Um diferente para melhor. E se nos relacionamentos com as pessoas é assim, que dirá no relacionamento com Jesus? Jesus olha para mim e para você ele diz assim, olha eu te quero pertinho de mim, porque eu ainda quero te moldar, porque eu ainda quero te transformar, porque eu sei que você pode ser melhor, porque eu desejo que você cresça, que você possa ficar mais parecido comigo e que assim você possa ser uma bênção. eu quero te abençoar, mas quero que você seja uma bênção. e assim Jesus vai nos transformando, eu gosto de... De pensar como a gente vai aprendendo com os outros. Eu falei da esposa, agora eu quero falar dos filhos, porque o tempo passa. Tem uma foto na minha casa, em que eu estou na cozinha, e a minha filhinha menor, agora já está com 14, não é mais filhinha, já é adolescente. Né? Mas ela naquele tempo ainda pequenininha, ela copia exatamente a minha posição na cozinha. Eu estava mais ou menos assim, né? encostado assim na, 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 na pia e cruzado a perna. E, de repente, ela estava do lado da pia, assim também, encostada e cruzando a perna, igualzinha. E aí a minha esposa viu aquilo e bateu uma foto. A gente tem a foto hoje lá. Porque a gente quer copiar as pessoas que a gente ama. Porque a gente quer ser parecido com elas. Jesus deseja transformar a minha vida e a sua. Ele deseja que a gente seja parecido com Ele. E é no relacionamento pessoal com Ele que Ele nos molda. Ele quer formar em você um caráter aprovado. Uma fé inabalável. Ele quer te encher do amor dEle. Para que você ame como Ele ama. Tudo isso vai trazer impacto para a tua vida impacto para a vida das pessoas que estão em volta de você. Mas sabe como tudo isso começa? Quando nós escolhemos convidar Jesus para ser o convidado especial aqui da nossa vida, do nosso coração. Quando a gente decide dentro de nós um relacionamento com Ele. Alguns talvez estejam vindo a uma igreja porque em 2020 tenham feito um compromisso de que eu quero buscar mais a Deus em 2020, que coisa boa, mas eu quero dizer uma coisa para você, tudo começa com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, ele morreu numa cruz, mas a Bíblia diz, ele ressuscitou e está vivo como nós cantamos aqui, e Ele está vivo e deseja habitar em nós, Ele deseja habitar no nosso coração e em espírito, Ele deseja um relacionamento pessoal contigo, comigo, Ele nos convida para estar perto dEle. E eu gosto muito de um texto da Bíblia, eu não separei aqui para falar para você, mas me veio ao coração Gálatas capítulo 5: vai dizer das obras da carne e dos frutos do espírito as obras da carne são todas as coisas que a gente faz sem Deus, do nosso jeitão ser humano de ser, algumas delas de cabeça, vai dizer assim inveja, ciúme maledicência tantas e tantas outras coisas acontecem, ruins, porque é fruto de quem eu sou, de quem você é sem Deus, sem Jesus não dá certo sem Jesus as nossas ações ou reações não são aquelas que a gente devia ter no mundo mas a Bíblia diz ali naquele texto, que quando a gente experimenta um relacionamento com Jesus, tudo muda. Porque o fruto, o resultado do Espírito de Jesus na nossa vida, são outros traços. E aí vai dizer algumas coisas como amor, bondade, paciência, domínio próprio. Veja só, a gente conseguir se dominar... Ah, eu quero ter essas coisas. Eu quero aprender a ser assim. Se você quer aprender a ser assim, você precisa responder positivamente ao convite de Jesus. Porque Ele, ele hoje veio aqui dizer, eu quero te chamar para ter um relacionamento pessoal comigo. Vem para perto de mim. Assim como os discípulos vieram, você precisa ir ao encontro de Jesus. E depois que Ele está na tua vida aí outras coisas vão acontecendo naturalmente a leitura da Bíblia o tempo particular com Deus eu gosto do pastor Pascoal falando sabe, separa os 15 minutos para falar com Deus ele, Jesus, não vai faltar no teu encontro não, se você separar 15 minutos ele vai se encontrar contigo que coisa boa você quer esse relacionamento hoje? esse é o primeiro desejo de Jesus ao te convidar para estar com ele a Bíblia ainda diz Lucas capítulo 11 versículo 9 e 10 Jesus diz Por isso peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Pois todo aquele que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate A porta será aberta Você está cansado? A Bíblia vai dizer para você em Mateus 11 Venham aqueles que estão cansados e sobrecarregados Porque eu Jesus lhe darei descanso Jeremias 29 vai dizer Então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração, Jesus te convida para um relacionamento com Ele, qual é a tua resposta? Segundo, segundo desejo de Jesus a nos convidar, para ir com Ele, para estar com Ele, é que Ele quer me enviar e te enviar para pregar, é, interessante o texto vai dizer em versículo no versículo 14 ele escolheu 12 designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar chamado de Jesus para mim e para você não é apenas para estarmos com ele ele deseja enviar discípulos e transformá-los em apóstolos para que estes alcancem as pessoas que estão no mundo à nossa volta espiritualidade vida espiritual que é só adoração, mas que não tem missão, se parece com mera contemplação. Entende? Jesus nos chamou para mais do que. Não é só adoração, mas é para missão também. Porque há pessoas à nossa volta precisando de Jesus. Jesus te chama para uma missão no mundo. Levar a mensagem... Do reino de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, cumprir essa missão, essa missão, é a coisa mais importante e é pessoal e intransferível. É para você. Tem gente ao teu redor que não conhece Jesus, mas eles não são meus amigos, eles são seus amigos. Eles não me conhecem, eles nem vêm numa igreja, mas eles conhecem você, e é você que Deus quer usar. Adolescentes, tem galera lá no intervalo da escola, da universidade, nos jovens, que está precisando conhecer Jesus, mas eles conhecem você. É você que Deus quer enviar. Tem gente no seu trabalho. É você que Deus quer enviar. Eu fico imaginando a história da igreja como uma corrida de revezamento. Hoje é dia de corrida, né? Quem estava aqui de manhã, o pastor falou de corrida. Eu me lembro disso também, né? Mas eu me lembro e penso que a a história da igreja, nos anos que se passaram, é como uma corrida de revezamento. Sabe por quê? Porque alguns heróis da fé já correram. E eles, numa corrida de revezamento, o que que acontece? Depois da corrida você cumpre a sua parte e faz o quê? Passa o bastão. E alguém tem que pegar o bastão e aí então continuar a corrida? E eu penso que tantos homens e mulheres ao longo da história cumpriram a sua missão e correram bem. Como nós estudamos hoje de manhã, completaram a carreira e guardaram a fé. Passaram para mim e para você o bastão. E esse é o nosso tempo de correr. É o nosso tempo de correr. O que você vai fazer nesse tempo de cumprir a tua missão e correr, correr bem, bem? Cumprir a sua parte da corrida bem. Eu gosto de esportes e gosto de corrida. Eu treino corrida estou precisando melhorar um pouco, mais treino, mas como eu gosto disso, eu me lembrei que em 2019 o revezamento masculino do Brasil foi campeão mundial, e eles fizeram algo que foi inédito, venceram a equipe americana por alguns centésimos de segundo e foi uma festança e aí, numa reportagem, eu estava escutando sobre isso, e uma entrevista com eles, e como é que foi isso de vencer, né? como é que é isso? E eles disseram, nós sabíamos que nós não éramos os mais, os mais rápidos. Os corredores do outro time eram os, os mais velozes do ano. Nós não estávamos entre os mais velozes do ano, mas nós treinamos a passagem do bastão. para que a corrida fosse completa e na transição a gente pudesse chegar à vitória e foi assim que aconteceu mas essa transição acontece de geração em geração e alguns já correram antes de você te entregaram o bastão você estar aqui numa igreja é fruto do investimento de algumas pessoas na tua vida eles já correram a corrida e agora importa que eu e você corramos a nossa corrida cumprindo a missão que Jesus tem para mim e para você. Ele deseja que os nossos amigos conheçam a Cristo. Nós precisamos anunciar o Jesus que é Senhor e Salvador, aquele que pode dar vida, aquele que pode dar o consolo, aquele que pode dar esperança para tanta gente que está enferma, desesperada, cheia de problemas financeiros, cheio de problemas no casamento, cheio de problemas entre relacionamentos com seus pais ou com seus filhos. Queridos, nós temos os mesmos problemas, mas nós temos dentro de nós aquele que é a solução para os problemas, por isso anuncia, estende a mão para alguém dá atenção para alguém, dá um abraço, Jesus convidou, escolheu os doze, não só para que estivessem com ele, mas que fossem, e anunciassem o evangelho, fossem pregar, Jesus é o Senhor, é o Salvador, o tempo do reinado de Jesus, o reinado de Deus, na nossa vida chegou, e esses discípulos foram, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10, por exemplo, que Jesus enviou de dois em dois. E eles foram em nome de Jesus e fizeram tantas coisas lindas. Você quer ser um mensageiro da salvação e da paz de Jesus? Uma das coisas que eu faço é anunciar quando eu pego um Uber assim quando eu pego um táxi, alguma coisa e outro dia foi tão gostoso porque eu fui atender uma pessoa aqui na igreja, veio marcar um horário para conversar comigo e ela disse, pastor interessante vim de Uber hoje e o Uber disse que te conhece que já te trouxe, que você já conversou, já falou de Jesus eu falei, glória a Deus, é isso mesmo Mano, a gente poder falar do amor de Cristo de um jeito tão simples nós precisamos cumprir a missão tá cheio de gente que vem adorar a Deus, mas que não vem para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, a missão a gente cumpre quando serve em algum ministério, a gente, a gente cumpre quando fala do amor de Cristo para alguém, e tem tantas possibilidades diferentes para a gente servir a Deus aqui, a gente falou agora da campanha das casas de paz, nós queremos que você vá falar do amor de Cristo para alguém, nesse primeiro semestre, e Deus vai usar a sua vida, essa semana eu escutei o testemunho de uma senhora, ela falou, eu queria tanto uma casa de paz, e eu pedi uma casa de paz aqui na igreja em 2019, e foi difícil, porque no começo ninguém se dispôs, e aí eu fui naquele dia conversar com a moça que foi fazer a casa de paz, e ela disse, pastor eu tenho que confessar, no começo eu já estava fazendo uma casa de paz em outro lugar, e eu disse, acho que não é para mim esse negócio, mas devagar o próprio Senhor começou a falar comigo, e disse, olha é com você, é com você, e ela disse, eu vou, e já na primeira reunião aquela senhora entregou sua vida para Cristo, depois disso, aquela senhora se batizou na igreja, convidou sua família para vir no batismo, a família veio e ficou tão impactada, e começou a vir direto na igreja, e ela disse para mim, pastor minha família inteira vai entregar a vida para Jesus, mas tudo começou quando alguém disse, eu entendi Jesus, eu vou, eu vou, essa é a minha missão, essa é a tua missão, Isaías, capítulo 6, versículo 8. Numa visão, o Senhor fala com o profeta Isaías e diz, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então Isaías disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus escolheu você para ter um relacionamento com Ele, mas para ir, pregar e anunciar o Evangelho. Sirva ao Senhor, aos propósitos de Deus em 2020. Pregue o Evangelho de Jesus, da salvação de Jesus em 2020. Quero terminar falando do terceiro ponto. Você mais rápido. O terceiro ponto, terceiro desejo de Jesus ao nos escolher é para nos dar poder e autoridade espiritual. Está no versículo 15. Diz ali no versículo 15. Chamou para que tivessem autoridade para expulsar os demônios. E essa palavra chamou muito a minha atenção, me impactou. Sabe por quê? Porque hoje em dia está cheio de gente que está desejando ter o poder de Deus na sua vida. Todo mundo quer ver o poder de Deus. Aliás, não é coisa nova isso. Porque lá no tempo de Jesus estava todo mundo cercando Jesus porque queria ver o quê? o poder de Jesus, os milagres de Jesus na sua vida, está cheio de gente que vem a uma igreja hoje para procurar o poder de Jesus, o poder de Deus sendo derramado na sua vida, mas o que eu aprendi com o texto é que este poder está disponível à medida que você se relaciona com ele, e na medida que você obedece e anuncia a Palavra de Deus, e anuncia Jesus como o Salvador do mundo, é na medida que a gente tem um relacionamento, e que a gente cumpre a nossa missão, que o Senhor nos capacita, que nos dá poder, e assim a gente vai com intrepidez, com coragem, com ousadia, cheios do Espírito Santo para fazer diferença no mundo. Mas antes disso não. É na medida que a gente diz sim, Jesus, eu te quero na minha vida, que o poder dele se manifesta. E assim a gente vai na autoridade do Senhor. Na palavra de Deus tem histórias assim, por exemplo, a de Simão o mago. Em Atos capítulo 8, versículos 18 a 20, eu vou ler para você. Diz assim, vendo Simão o mago, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também deste poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo, e Pedro respondeu, pereça você com o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com algum dinheiro? queridos, como tem gente querendo o poder de Deus sem querer ter o relacionamento com Deus não funciona não funciona, a autoridade espiritual vem, na medida que a gente diz Senhor, eu estou aqui eu quero andar contigo, eu quero cumprir a missão, tem outras experiências como essas na Bíblia, por exemplo, em Gênesis, perdão, em Êxodo capítulo 3, vai falar daquele encontro de Deus na sarça ardente com Moisés, aquela planta que pega fogo, mas que não se queima, que não se consome, e a voz de Deus começa a conversar com Moisés e diz, Moisés, eu estou vendo o meu povo sofrer, eu tenho um plano, eu quero usar você para ir lá no Egito e ser o resgatador, ser o libertador daquela gente, e Moisés diz o que para Deus? Deus, eu não consigo, eu já tentei, Deus, eu não sei nem falar direito, nem isso eu consigo, e aí Deus faz algo, ele diz, Moisés, sabe essa vara que está na tua mão? Taca no chão. E aí quando ele obedece a Deus, o que, que acontece com a vara? Vira uma serpente, vira uma cobra, de tal maneira que ele começa a fugir da cobra. E aí Deus diz, olha, pega ali no rabo dessa cobra de novo, pega, e aí volta a ser o cajado dele. Eles agora coloca a mão dentro da sua túnica. Ele coloca. Tira a mão. Está cheio de lepra. Aí ele diz, coloca de novo. Colocou de novo. E tira. E a mão está restaurada. O poder de Deus é derramado à medida que a gente diz sim para Ele. Para um relacionamento com Ele. E sim para a missão que Ele tem para você e para mim nesse mundo. Pedro. Ah, eu gosto desse texto Atos capítulo 3, versículo 6 Pedro está indo a uma sinagoga Depois que Jesus ressuscitou Depois que Jesus derramou o Espírito dele sobre os discípulos E Jesus já tinha ido ao céu E ele vai para uma sinagoga E encontra um paralítico mendigando no meio do caminho E o que, que diz o versículo 6 do capítulo 3 de Atos? Diz assim Então disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas aquilo que eu tenho te dou em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda e a Bíblia diz que aquele homem pegou a sua maca levantou e foi embora para casa queridos o poder e a autoridade do Senhor ele deseja emprestar para mim e para você ele deseja me revestir te revestir com esse poder e essa autoridade e não tem Inimigo do Senhor que possa contra a igreja do Senhor que está cheia do seu espírito, porque o poder não é meu nem teu, o poder é do Deus Todo-Poderoso. E quando Satanás e os inimigos olham para o crente cheio da presença do Espírito Santo, aquele que anda com Jesus, aquele que vai em nome de Jesus, eles olham e eles têm medo porque eles reconhecem o poder de Deus em nós. E assim a gente transforma o mundo. É desse jeito tão simples e poderoso que a gente transforma o mundo. Não é um pastor que tem poder. É o Deus Todo-Poderoso. Mas todo crente pode ter esse poder. Eu e você, à medida que a gente se relaciona com Jesus. Jesus. Que coisa boa, no final desse ano, ou durante o ano passado, é, uma célula de senhoras dessa igreja, ela foi, foram juntos, uma célula não, uma supervisão de, de células, foram algumas duas ou três células para o norte do país, se não me engano, Paraíba, para fazer uma viagem missionária. São as mulheres. Foram lá anunciar o evangelho, pregar o evangelho para tanta gente, ajudaram a construir uma igreja naquele lugar. E... No segundo semestre, eu recebo um telefonema com um pedido né, dessa, de uma dessas senhoras: Pastor, será que você pode dar uma carta de recomendação para que eu possa pregar numa igreja lá na Paraíba? Falei, conta essa história para mim. Ela diz: Não, a gente foi para lá e a gente ajudou a construir o templo e fizemos evangelismo e tanta gente se converteu. E agora, o pastor daquela igreja, para a inauguração do templo novo, ele me convidou para ir lá pregar o evangelho mas ele quer que a igreja aqui autorize, para que eu possa ir pregar, eu falei, vai em nome de Jesus, fiz a cartinha assinei e falei, que coisa linda porque assim na medida que a gente diz sim para a missão que Deus tem para nós e para o relacionamento com Ele Ele usa a nossa vida para fazer diferença na vida das pessoas, que tremendo nessas férias estava conversando com a minha mãe e ela já tem seus 70 anos, fez 70 anos no ano passado, e ela estava conversando comigo, ela disse, interessante, nesses últimos dois anos, eu tenho aprendido sobre a autoridade que Deus dá para a gente. Porque eu comecei a evangelizar num lar de idosos em São Paulo, ela mora lá. E eu mal podia imaginar que fosse encontrar tanta batalha espiritual tanta manifestação do inimigo tentando prender aqueles senhores e aquelas senhoras no fim da vida, precisando de Jesus, e eu comecei a aprender sobre isso, e eu e minhas amigas oramos, jejuamos, nos preparamos e vamos, e o Senhor tem feito coisas tremendas, eu fico pensando, Senhor eu também desejo isso, eu também desejo isso, mas sabe, nessa noite eu vim dizer para você que Jesus deseja isso. E Ele quer convidar você para fazer parte desse movimento dEle no mundo. Sabe como? Se relacionando com Ele. Dizendo, Jesus, eu quero estar perto do Senhor. Dizendo, sim, Jesus, você pode contar comigo na tua missão no mundo. Na tua missão. Eu vou em nome de Jesus. E Senhor, enquanto eu me relaciono contigo, enquanto eu, eu vou para cumprir a tua missão, aquilo que o Senhor tem para mim, me usa na vida dos meus amigos, dos meus familiares, me enche do teu poder e da tua autoridade. E o Senhor tem prazer em fazer isso comigo e com você. Hoje Ele te chama, Ele te chama, Ele te escolhe. Qual é a tua resposta para Jesus hoje? Gostaria de orar com você hoje. Gostaria de orar. Para que a gente pudesse dizer sim para o Senhor. Ele te escolheu. Você o escolhe também? Tem tantas coisas que distraem a gente. Tantas coisas que tomam a atenção da nossa vida. O entretenimento, então, nem se fala. Não é? A gente curte ter um tempinho de folga. A gente acha até que a gente merece isso, né? Depois de tantas correrias e agendas pesadas. E aí a gente dá tempo para as séries e os filmes. A gente dá tempo para alguns churrascos entre amigos. A gente dá tempo para joguinhos online. A gente tem tantas maneiras da gente se distrair com as coisas mas Jesus está dizendo, olha, eu quero você pertinho de mim, eu quero você pertinho de mim, a gente começa a fazer tantos planos e metas para 2020, alguns deles inclusive tem a ver com a vida cristã, eu vou ler em um ano, eu vou ler em um mês, eu vou ler em três meses a Bíblia, e a gente vai fazendo tantas metas e metas, e às vezes ele diz assim, olha, você parou para perguntar para mim o que eu quero para você? Eu quero um relacionamento com você. Eu quero que você me conheça. Eu quero me revelar a você. Eu quero arrumar a tua vida. Eu quero consertar o que está quebrado e estragado. Eu quero restaurar. E eu quero fazer de você uma bênção. E você vai cheio do poder e da autoridade. O Senhor está falando com você nessa noite? O Senhor tem... Escolhido você e está chamando você para esse relacionamento com Ele Eu gostaria de orar contigo Gostaria que você pudesse dizer sim para esse relacionamento com, com Deus Com Jesus Como Senhor da tua vida Talvez você nunca tenha tomado essa decisão Ou talvez você já seja alguém que vem aqui muitas vezes Mas eu, Jesus hoje, o Espírito Santo hoje estão dizendo Ei, hey, é com você Chega mais perto de Jesus Deixa Ele te transformar deixa Ele te capacitar para você ir e cumprir tua missão, se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, eu queria te convidar a vir aqui para a gente orar, levanta do teu lugar em nome de Jesus, é você, adolescente, jovem, adulto, talvez uma família, se o Senhor está falando com você, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, e diz Jesus, eu quero, 2020, um tempo de relacionamento contigo, um tempo para ser tocado Transformado, enviado Perceber do teu poder Na minha vida Deus está falando com você, levanta do seu lugar Nós vamos orar nessa noite juntos como igreja Como família espiritual E a gente diz aqui, olha Jesus não precisa Da gente aqui ficar de pé num lugar E nenhum pastor precisa ver isso Sabe quem precisa? É a gente mesmo, que está tomando uma decisão com Jesus Porque Às vezes a gente fica tão encolhido e a gente se esconde tanto E é na medida que a gente se levanta e diz Jesus, sou eu Eu quero, eu quero Que Ele tenha o prazer de estender a mão sobre a nossa vida Ele tenha o prazer de começar a mudar a nossa história Se é você, sai do teu lugar Talvez lá da galeria Pode, pode vir se você quiser Aqui embaixo, homem, mulher, casado, solteiro Está divorciado, está se sentindo só Jesus tem um plano para a tua vida ele está te chamando para esse relacionamento com Ele Vem para cá Nós vamos orar Nós vamos dizer Senhor, eis-me aqui Começa uma nova história na minha vida Pode chegar, tá bom? Esse é o tempo de você tomar a tua decisão É um momento santo É um momento em que a gente diz Jesus, invade aqui o meu coração A minha vida Começa uma coisa nova na minha casa Começa de novo e me faz conhecer o teu amor, o teu poder, a tua autoridade. Eu quero experimentar o Senhor. Se o Senhor está falando contigo, ainda dá tempo. Tem gente descendo ali da galeria. A gente vai esperar você. Que tempo precioso. Que tempo maravilhoso. Se tiver mais gente, pode chegar. Esse é o nosso tempo. De, de dizer, Senhor, eu estou na tua presença. eu desejo mais o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quero aproveitar para dizer para você que está aqui, talvez você esteja vindo pela primeira vez e está dizendo, olha, eu preciso de uma nova história, eu estou precisando de Jesus na minha vida, estou precisando responder ao chamado para andar com Jesus e eu nunca fiz isso para valer. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, eu vou te pedir para depois da nossa oração ficar com o pessoal que está de colete verde aqui, porque eles são os nossos agentes para te ajudar nos próximos passos para ler a Bíblia, para se aproximar de Jesus, para conhecer mais do que Deus tem para a minha vida e para a sua tá bom? então depois da oração você vai ficar só para conversar com eles, se você está fazendo isso pela primeira ou segunda vez, porque a gente quer que você continue firme com Jesus amém? está no tempo de nós orarmos então feche os seus olhos agora a igreja também feche os seus olhos fala com Jesus você está dizendo, Jesus, hoje eu escutei o Senhor me chamando E eu vim para cá para dizer, eu estou aqui Jesus, eu quero um relacionamento contigo Que me transforme, que me mude para melhor Para que eu possa viver contigo e ser alguém que mostra o Senhor para a família, para os amigos Eu quero, me usa também nesse tempo Vamos orar Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por esse culto tão especial, um tempo gostoso na Tua presença. Mas obrigado, acima de tudo, porque o Senhor ainda fala hoje. Porque o Senhor ainda chama pessoas hoje. Porque o Senhor ainda escolhe a mim, aos meus irmãos, a pessoas novas. Para termos um relacionamento contigo. Para começarmos a servir ao Senhor servindo pessoas. O Senhor ainda nos chama para que a autoridade e o poder do Senhor sejam derramados na nossa vida. E nós aqui estamos dizendo, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Então, ouve a oração e derrama da Tua graça e do Teu poder. Senhor, tem vidas aqui que estão precisando das soluções que só o Senhor pode dar estende a tua mão de poder e restaura, renova, responde a oração, derrama do teu favor, do teu poder, surpreende essas pessoas aqui Senhor, faz muito além daquilo que podemos pedir ou imaginar, faz para a alegria do teu coração e para a tua glória, mas para a alegria do nosso coração, de perceber que podemos caminhar contigo e experimentar coisas novas contigo, recebe Deus a nossa oração, e nesta semana começa algo novo nessas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia.